0: Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. Y bueno, me da muchísimo gusto que estén una semana más aquí conmigo. Ya saben, platicamos acerca de diferentes temas, que sí si de empresas, que sí si de apoyo emocional crecimiento personal entrevistas con personas muy creativas eh, me da mucho gusto el mencionarles que este es el primer episodio del año 2021 y ya sabes si te está gustando todo este contenido si te están gustando los podcasts los clips en Instagram eh, que si no me sigues en Instagram puedes ir a hacerlo eh, me puedes encontrar como CSR009 también si te gusta Ver los podcasts en una plataforma, ya sabes que ahí está YouTube. Eh, te puedes suscribir al canal de YouTube, puedes dar like, puedes compartirlos. También puedes encontrarnos en Facebook como BreakingMindPodcast. Y también, pues, ¿por qué no? Síguelo en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma en la que tú lo busques, lo vas a encontrar. Y es muy importante para mí que, que lo apoyes siguiéndolo, compartiéndolo, dándole like porque así sé si el contenido te está gustando. Entonces, eh, bueno, sin más, creo que podemos empezar con el tema de hoy. Y el tema de hoy es un tema algo fuerte. Vamos a hablar acerca del de confrontamiento o el confrontar, ¿ok? Eh, y quise dejarlo para este primer episodio porque creo que el confrontar fue algo que tuvimos que... Eh, qué hacer o, o es esa actividad a la que tuvimos que recurrir frecuentemente sino es que todos los días eh, durante el 2020 y esto debido a la situación de la pandemia del COVID y es porque tuvimos que quedarnos en nuestras casas en muchas ocasiones o muchas circunstancias en algunas otras hubieron personas que tuvieron que seguir saliendo a sus trabajos pero ya nada era igual todos eh, creo que podemos estar de acuerdo con que la situación que se presentó durante el 2020 nos hizo cambiar la forma en la que hacíamos las cosas. De alguna u otra forma, todo cambió. Entonces, eh, creo que este cambio conllevó a confrontarnos a nosotros y confrontar esta nueva normalidad. Esta eh, probablemente circunstancia que tal vez... Si no hubiera sido por ella, no, no nos hubiéramos atrevido a dar ese paso. Para muchas personas fue confrontarse a la tecnología, romper esa brecha gener generacional, esos tabús que tenían acerca de las redes sociales, de las aplicaciones, de la tecnología como tal y tenerse que adaptar, levantar la mano y preguntar si es que no sabían algo para poder pues, realizar su trabajo. Hubieron muchísimos profesores... Eh, si hablamos ya de tema eh, educacional, educativo y es que muchos profesores ya grandes tuvieron que sentarse detrás de una computadora y hablarle a la cámara para poder entregar eh, todo este conocimiento todas estas lecciones a sus alumnos también en varias industrias ya un poco diferentes como manufactura o gestión de empresas muchas personas tuvieron que que cambiar la forma en la que se expresaban para poder proyectar seguridad a través de una cámara o de una pantalla a las personas que estaban eh, a disposición de ellos o esperando una orden de parte de ellos. Y para las personas que tal vez no crean contenido, eh, si alguna vez han subido una Story en Instagram o a Facebook, estoy seguro que ya saben que la situación es diferente cuando hay una pantalla de por medio no existe este tacto humano tan cálido si es que no lo sabes manejar bien a través de una cámara entonces es muy importante cuidar la forma en la que, en la que nos comunicamos y más que nada cambiarla cuando existe esta pantalla cuando existe una plataforma entre unas personas Entonces estas confrontaciones como les decía, se tuvieron que dar demasiado, se tuvieron que dar entre nosotros mismos, confrontar nuestros miedos, confrontar eh, esas ideas sobre cómo se hacían las cosas, tuvimos que cuestionarnos si realmente estábamos haciendo bien las cosas, porque como les decía, el tener una cámara, una pantalla enfrente de nosotros, cambia básicamente las reglas del juego ya no podemos seguir utilizando tal vez las mismas palabras porque tal vez si utilizabas muchas palabras para dar a entender algo, las personas se pueden aburrir y tú necesitas captar su atención a través de las pantallas, entonces tienes que ser un poco más directo, eh, poner palabras que causen un poco más de impacto también, entonces todo esto conlleva muchísimas cosas como ya les decía y más que nada con nosotros mismos eh, tal vez vernos al espejo y preguntarnos ¿y ahora qué sigue? Eh, para muchas personas que se quedaron en sus casas el hacer home office y tal vez no salir de las paredes en las que se encuentra encerrado significó pues, un aislamiento probablemente en distintos niveles pero no estaba preparado para eso, tuvo que empezar a convivir Tal vez si, vive, si vivía con su familia, convivir con un grupo de personas todos los días y si nos ponemos a analizar, antes del de COVID probablemente no pasábamos tanto tiempo como ahora con las personas con las que vivimos, por el trabajo, por el tráfico, por todas las actividades que habían allá afuera. Entonces creo que sí fue un cambio muy grande para todos y creo que incluso en este año, en 2021, esos cambios van a persistir van a seguir ahí porque va a ser un cambio eh, que probablemente se quede para siempre creo que no fue una circunstancia una consecuencia el hecho de cambiar la vida así sino tenía que ser ese siguiente paso al que íbamos a llegar eh, las juntas por ejemplo, las juntas en, en empresas muy probablemente ya se ven únicamente de esta forma porque si nos ponemos a analizar sigue siendo más eficiente el decir bueno si tengo una junta donde solamente vamos a hablar acerca de los resultados del mes creo que podemos hacerlo por una videollamada y todos podemos como acceder a esta, todos tenemos un dispositivo, todos tenemos internet hablando ya en un ámbito empresarial o corporativo y ya no hay ese, esa pérdida de tiempo de cuando una persona va a, a la oficina y el trayecto de su casa pues se pierde tiempo, también este, son menos recursos que se utilizan por parte de las empresas. Entonces probablemente estos cambios van a persistir y van a prevalecer por siempre y creo que fue una buena forma para adaptarnos. O sea, creo que nunca lo hubiéramos recibido tan bien si tal vez no hubiera existido esta contingencia ojalá me equivoque pero la verdad es que las personas, la sociedad eh, cuando tiene algo tan arraigado como por ejemplo la forma en la que se relacionan creo que es muy difícil cambiar la perspectiva que tienen. pero hasta que pasa algo fuerte, hasta que se ve comprometido algún aspecto que realmente le importa a la persona es cuando se crean los cambios o cuando acepta los cambios muy grandes y, y que son demasiado diferentes a lo que ellos tienen conceptualizado. Entonces, creo que a pesar de que fue un año probablemente no bueno o malo directamente para algunas personas, para algunas otras creo que significó una evolución. Y lamentablemente, eh, pues no fue una evolución para muchos, para muchos otros fue, fue un año de pérdida, fue un año con muchas dificultades, pero creo que es importante que todos estemos conscientes de estas dos circunstancias, de los que tal vez evolucionaron y los que tal vez no pudieron, para que así entre los dos grupos de personas puedan seguirse complementando y no hayan pérdidas directamente y que las personas que se pudieron adaptar terminen de apoyar a las personas que no pudieron por sí solas para que se adapten a este nuevo mundo. Porque al final creo que es más útil una persona que quiere aprender y que se logra adaptar que si solamente los dejamos ahí esperando a ver qué hacen o cómo se arreglan ellos solos. Creo que es importante que todos juntos avancemos como sociedad, que todos juntos afrontemos circunstancias como estas. Y ahora si nos vamos un poco más al fondo que tiene la palabra confrontarse, creo que podemos encontrarle muchísimas utilidades y muchísimos significados tan fuertes que creo que nos van a hacer cambiar la perspectiva de cómo es que vivimos. ¿Por qué? Porque la vida está llena de muchas circunstancias que nos propone cambios, que nos lleva... Eh, a una nueva rama de algo que tal vez nosotros no queríamos, pero las circunstancias se dieron para que sucediera. Y cuando ocurre un cambio, por ejemplo, la muerte de alguna mascota que tú tuviste, eh, que a mí me pasó durante la cuarentena, que perdí una mascota y probablemente cuando tú tienes una mascota te encariñas demasiado con ella empiezas a, a cuidarlo más cuando lo adoptas desde pequeño y una vez de la nada tal vez la descuidaste y, y muere y entonces es aquí donde tú no puedes hacer nada únicamente te queda aceptarlo y, y aceptar tal vez la culpa que sentiste cuando se fue esa mascota que tuviste, ese compañero y tienes que continuar hay ocasiones en las que no confrontamos la situación, no confrontamos la responsabilidad o el hecho de lo que pasó y simplemente nos desviamos en otras cosas y esas cosas, el no confrontarlas, creo que lo único que hace es que no avances, que no des ese siguiente paso que te va a terminar haciendo crecer a ti porque creo que todo es un aprendizaje creo que de todo podemos aprender y creo que de hecho, ya lo había comentado en otro episodio, eh, hay una frase que me gusta mucho que dice que el miedo se desperdicia en el cobarde. Esto eh, puede sonar muy fuerte, pero creo que es muy real. Creo que todos tenemos miedos, todos estamos llenos de miedos, pero el miedo se va a desperdiciar o no lo vas a aprovechar si no lo canalizas a algo que te aporte, porque el miedo va a estar ahí, quieras o no, va a estar ahí. Y el hecho de que tú no lo voltees a ver y lo abraces significa que no estás creciendo, que únicamente estás dejando que el miedo te envuelva y te haga quedarte en tu zona de confort. Entonces es por ello que es importante confrontar las situaciones. Confrontarte probablemente a ti cuando se trata de ego y dejas que el ego te domine, es muy probable que termines pasando por circunstancias probablemente muy incómodas o, o muy desagradables, problemas con personas a las que amas, eh, tal vez perder oportunidades laborales o de crecimiento personal. Entonces, el confrontar tu ego, confrontarte a ti, a tus miedos, es muy importante para que tú puedas seguir creciendo, para que tú te conviertas en esa persona que muy probablemente tienes que llegar a convertirte por el tipo de vida y por el tipo de decisiones que tú tomaste, es necesario que tú crezcas a ese siguiente nivel, pero no vas a crecer si es que no afrontas esos miedos. Entonces, quería platicarles acerca de esto porque creo que es muy importante, es en serio algo que creo que se dice de una forma muy simple, pero creo que cuando encuentras el significado de qué es confrontar creo que es algo muy poderoso y, y creo que conlleva muchos cambios ahora también hay ocasiones en las que existen confrontaciones de situaciones que no únicamente te involucran a ti sino también con muchas personas y es aquí donde creo que ya cobra más peso el por qué saber que confrontar es importante por ejemplo cuando estamos en un círculo social ya sea de familia, ya sea de trabajo, ya sea de eh, escuela, se da muy seguido. Y creo que por lo mismo de lo que ya les comentaba, de que ahora la mayoría de comunicación que estamos teniendo es a través de estos medios, es a través de internet, a través de las pantallas, a través de micrófonos. Creo que hay muchas conversaciones que probablemente no se lleven de forma correcta, y es entonces donde hay este error en la comunicación. Una vez teniendo un error en la comunicación, muy probablemente se den discusiones o conflictos. Entonces, si sabemos que va a existir estos conflictos, muy probablemente entren en desacuerdo muchas personas. Muchas personas para lograr un único objetivo. Y la única forma en la que se va a poder avanzar o lograr ese objetivo es por medio del de confrontamiento a las circunstancias y al problema que involucra a muchos. Y ya cuando lo ponemos en ese contexto, probablemente, o sea, si te entre un poco de pánico o no sé, te cause demasiada molestia, es decir, voy a confrontar un problema donde probablemente tenga que confrontar los ideales de otra persona. Y ahora probablemente confrontar suena demasiado, demasiado fuerte eh, y no, no necesariamente confrontar significa discutir o, o gritarse o, o llegar a una conversación agresiva. Confrontar es poner los hechos sobre la mesa y realmente ofrecer tu idea. Poner tu idea y la idea de los demás si es que se trata de un grupo de personas y ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Pero más que nada, ver qué es lo que no está funcionando y empezar a tomar medidas todos juntos. Crear un punto medio entre, entre la mayoría y poder buscar esa solución o esa eh, oportunidad de mejora. Entonces, creo que el confrontamiento en esas circunstancias es muy complicado, pero es donde debemos de ser mejor eh... ok, César, corta esto pero es donde debemos de ser más puntuales porque, porque si tenemos un problema ya sea social, laboral o eh, de educación en tal vez la carrera que estamos estudiando la preparatoria es importante que tomemos iniciativa para corregir o buscar esa mejora con todos los demás integrantes del equipo, porque si lo dejamos pasar, porque si dejamos que esas áreas de oportunidad de crecimiento para el equipo o para nosotros o para todos se pierdan, muy probablemente se den pues estas circunstancias donde todos perdemos, todos perdemos y la única forma en la que vamos a poder solucionarlo es a través de estos medios que muchas personas aún nos dominan del todo entonces es importante que, si tú que estás escuchando esto, tomes iniciativa. Recuerdes lo importante que es el confrontar y decir, ok, a la semana si tenemos un problema, eh, hacer reuniones. Eh, ya tú dirás eh, si es necesario hacer una, una reunión cada dos, dos, tres, cuatro, cinco días, este, no sé, en un mes porque creo que estos problemas se van a dar y creo que es importante que exista esa primera persona que dé el paso, ojalá sean más de una, pero creo que siempre debe de haber una para solucionar los problemas y una vez se solucionen los problemas, realmente es aquí donde vamos a estar creciendo y creo que lo importante es llegar a aspirar a tener esos resultados que se tenían antes o sea, donde existía la interacción de humano a humano sin ninguna pantalla o micrófonos de por medio, pero a través de estos medios. Creo que cuando se logren los mismos resultados va a ser cuando realmente aprovechemos pues todo el potencial que tienen. Ahorita lo único que estamos ahorrando es tiempo, pero no sabemos si ese tiempo en sí, o sea, sí está mejor invertido, pero no está teniendo probablemente los mismos resultados o nivel de resultados que tenía cuando estábamos tú y yo platicando frente a frente entonces ese creo que es el objetivo creo que esa etapa de adaptabilidad es algo que va a terminar en los próximos 2-3 años yo creo que en unos 2-3 años ya vamos a poder tener como esta normalidad de decir ok Va a ser por videollamada, esta reunión, vamos a solucionar este problema y vamos a probablemente tener los mismos resultados buenos que teníamos cuando estábamos face to face, cara a cara. Entonces creo que eso es algo que me emociona mucho, pero si queremos que esto funcione tenemos que hacerlo todos. Y en las personas que sabemos cómo comunicarnos a través de estos dispositivos, creo que está esa responsabilidad de tomar el timón y decir ok, tenemos que confrontar las situaciones de una forma correcta. Y más que... Eh, esto también es un tema del cual les he querido hablar. Y es acerca del liderazgo. Más que ser una persona que dé órdenes, debes de convertirte en un líder. Debes de convertirte en alguien que dé soluciones escuchando lo mejor para todos. O sea, ¿qué es lo mejor para todos? Porque si únicamente seguimos con estas ideas de que yo soy el que manda porque sí porque tengo la razón que teníamos cuando existía esta relación de cara a cara al menos antes podría haber funcionado en algunos casos pero creo que ahora no ahora no es el caso ahora el estar a través de estos medios nos obliga a empatizar de una forma correcta a darles fundamentos a las personas de por qué realmente deberían de escucharnos y hacer lo que nosotros les estamos indicando. Y, y no solamente darle fundamentos vacíos. Tienen que ser fundamentos sólidos. Y no sé por qué siempre termino hablando de cosas organizacionales o empresariales. Pero esto aterriza muy bien en, es, en ese aspecto. Eso aterriza demasiado bien. Si es que tú tienes una empresa, tienes que saber que la comunicación ahora mismo va a ser muy importante va a ser de las cosas más fundamentales que vas a tener. Probablemente entre o compita de una forma muy cañona desde tu proceso con el que elaboras un producto o un servicio hasta la comunicación que siempre ha sido importante pero creo que en muchas ocasiones podía descuidarse y podías optar por otras formas pero creo que ahora, ahora nadie, definitivamente nadie puede dejar pasar la oportunidad de comunicarse de forma correcta, de realmente inspirar y motivar a las personas a crear o al realizar algunas actividades, porque creo que si no se logra esa comunicación, en lugar de quedar pues probablemente sin un plus, el no tener esa comunicación directamente te deja con una desventaja, con una problemática, Entonces, cosa que creo que antes no pasaba, pero ahora creo que si sí, básicamente si no lo dominas vas a quedarte abajo y probablemente eso desencadene muchos problemas más grandes y esos problemas más grandes si no, si no podías solucionar los pequeños, imagínate los grandes, mientras no soluciones esos pequeños detalles no vas a poder solucionar nada y probablemente por eso están existiendo muchas empresas que están teniendo muchos problemas y han estado cerrando de distintas cadenas de tiendas precisamente por esta falta de comunicación tanto interna como externa o sea con los empleados como también con los clientes entonces es importante mantener esta buena relación y pues en el caso personal lo mismo ¿no? por ejemplo si las personas ahorita llevan una relación a distancia precisamente por la circunstancia por la que estamos pasando Creo que es muy importante y creo que es demasiado obvio decir que la comunicación en estos tiempos juega y siempre ha jugado un papel importante. Pero ahora mismo que estamos a mensajes de texto, a not voice, que pueden ser cosas muy breves, pero que tienen que explicar demasiado, creo que sí se pueden llegar a dar muchos problemas, pero es importante. Como les decía, la confrontación, el ponerte de pie y decir, ok, el ponerte de pie y decir, ok, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Hacer preguntas claves y creo que eso va a ser algo muy bueno si es que lo dominas, al igual que como lo expliqué con los negocios, creo que si lo llevas a un ambiente personal o social, creo que si tú lo logras dominar te va a dar muchísimas ventajas y te vas a ahorrar muchísimos problemas que tal vez no era necesario tener pero debido a la falta de comunicación y de confrontar situaciones que te causen ruido, probablemente, pues, esto te va a dar un beneficio muy grande. Entonces, creo que esto sería todo por este episodio. Me dio muchísimo gusto saber que, pues, hemos logrado, has logrado, has sobrevivido el 2020. Y creo que, como les decía, fue un año lleno de muchos cambios. Fue el primer año de varios que van a existir que son este proceso de adaptabilidad a estas nuevas eh, normalidades. Pero creo que estamos aprendiendo. Creo que una constante de todos los días ha sido de que todos los días hemos aprendido algo. Y esto va a continuar y creo que hay que disfrutarlo. Creo que es una época... Probablemente complicada, pero si la sabes llevar, si le pones empeño, si estás en constante crecimiento, creo que muy probablemente tengas resultados muy buenos. Entonces, sin más, me gustaría desearte un increíble inicio de año. Te mando un abrazo y espero nos vemos la próxima semana. Bye.